0: Playboyem, za którym szalała wszelka płeć piękna oraz znakomitym, wprawdzie nie zawsze, aktorem. Uważano go za godnego następcę Douglasa Fairbanksa, ekranowego mistrza płaszcza i szpady. Jednocześnie nazywano go, cytuję, satyrem, seksmaszyną, kostiumowym, pardon, falusem, dezerterem, szpiegiem i temu podobne. On sam w swojej autobiografii Moje bardzo złe drogi napisał Wiem, że będę krytykowany, ale nic mnie to nie obchodzi. Errol Flynn, bo o nim mowa, urodził się w Australii w roku 1920. Ojciec, znany oceanograf, posyłał syna do najlepszych szkół w Australii, Anglii i Francji. Wszystkich po kolei go wyrzucano za brak zainteresowania nauką. Natomiast urzeczywistnił swoje marzenie o dalekich, egzotycznych podróżach. Pierwszą odbył na nową Gwineę, kiedy miał 15 lat. Wkrótce opłynął cały świat. Opisywał te podróże w gazetach, a podsumował je w książce w opałach. Po raz pierwszy pojawił się na ekranie w inscenizowanym filmie dokumentalnym Śladami Bounty, w którym wcielił się w przywódcę tego sławnego buntu na angielskim statku. Do zdjęć wynajął zresztą swój własny szkuner. Film nie był wydarzeniem, ale Errol Flynn zasmakował w aktorstwie, a hollywoodzcy łowcy talentów zwrócili na niego uwagę. Efektem było kilka filmów. Kapitan Blood szarża lekkiej brygady czy książę i żebrak, które uczyniły go sławnym i jeszcze bogatszym. Ale Rola Flina pieniądze specjalnie nie interesowały. Jego fascynowały przygody, uczestnictwo w niezwykłych, niebezpiecznych wydarzeniach. Więc kiedy wybuchła wojna domowa w Hiszpanii, natychmiast się tam jako dziennikarz znalazł. Podczas bombardowania Madrytu przez lotnictwo faszystowskie został jednak tak poważnie ranny, że musiał wrócić do Hollywood. I odtworzył z werwą i wdziękiem tytułową rolę w filmie Przygody Robin Hooda. Errol Flynn zagrał też w latach 40. główne role w dwóch filmach o, no powiedzmy, wątpliwej reputacji. Pierwszy przedstawiał generała Castera Na wpół obłąkanego sprawcę licznych masakr Indian Jako szlachetnego idealistę Natomiast z drugiego można się dowiedzieć Że Birmę spod japońskiej okupacji Wyzwalała nie armia brytyjska Ale amerykańscy Marines Co ciekawe ten ekranowy superhero zwolniony został w czasie wojny ze służby wojskowej, ponieważ stwierdzono u niego poważną wadę serca i początki gruźlicy. Życie prywatne Erola Flina. Też było urozmaicone. Zaraz na początku swojej hollywoodzkiej kariery ożenił się po raz pierwszy z aktorką Lilii Damitą, z którą rozwiódł się po siedmiu latach, wkrótce po urodzeniu się im syna, później też aktora. Ale zginął lub zaginął on, pracując jako fotoreporter, pod koniec wojny wietnamskiej. Dwa kolejne małżeństwa Erola Flina też kończyły się mniej lub bardziej burzliwymi rozstaniami. O licznych romansach nawet nie wspominam, podobnie jak o niezliczonych procesach sądowych, w których oskarżano go o uwiedzenie nieletnich, deprawację czy domniemane ojcostwo. Ale Erol Flynn nie był pieniaczem. Bez szemrania płacił zasądzone niemałe należności. Jego powodzenie, sława zmalała definitywnie po zakończeniu II wojny światowej. Publiczność od takich beztroskich i przebojowych bohaterów się odwróciła. Errol Flynn, nie mogąc się z tym pogodzić, wpadł w alkoholizm. Stworzył jednak wtedy kilka przejmujących kreacji alkoholików w takich filmach jak Słońce też wschodzi, Za wiele, za szybko i korzenie nieba. Może ta swoista psychoterapia pomogła mu zerwać z nałogiem. I kolejny niezwykły zwrot w jego życiu. Errol Flynn wyjechał na Kubę i przyłączył się do oddziału partyzanckiego, dowodzonego przez nikomu nieznanego wówczas Fidela Castro. Zrealizował też film «Kubańskie rebeliantki» który nie został jednak dopuszczony na ekrany przez władze amerykańskie. Errol Flynn związał się z bohaterką swego filmu aktorką Beverly Atland. Jedna z córek Flina twierdziła, że, cytuję, nie widziała, by którakolwiek z kobiet tak dbała o jej ojca, jak jego ostatnia przyjaciółka. Kiedy Errol Flynn w wieku 50 lat zmarł na zawał serca, bulwarowa prasa amerykańska nie zostawiła suchej nitki na jednym z największych idoli kina amerykańskiego i światowego.